0: Bienvenidos a un nuevo Podcast One, estamos comenzando el segundo episodio de ¿Qué nos cuenta el Cielo? Astrología para el día a día por Astrowoman. Eh, lo primero que vamos a hacer es saludarla. Hola,
1: ¿cómo andan todos? Bueno, acá estamos en una segunda vuelta, vamos a ver qué sale.
0: Así es, tuvimos eh, una gran repercusión de lo que fue el podcast pasado. Gracias
1: a todos lo que, los que pudieron escuchar ahí, los que se sumaron, los que me siguen reclamando más presencia de, de todo esto. Eh, vamos a ir de poco, pero gracias, gracias, gracias por estar ahí. En serio que es un montón para, para, ambas, para ambas cuentas.
0: Sí, sí, la verdad que nosotros eh, lo compartimos por diferentes lugares. De paso repasamos, también no lo pueden encontrar, ¿Tale? que es en, está en Spotify. Bueno, lo buscan como eh, Que nos cuenta el cielo? O también como revista WAM. Está en Anchor, que es también otra página donde se linkea también con, con Spotify. Eh, también lo buscan de la misma manera, con el nombre o como revista WAM. Eh, incluso también está en tu cuenta.
1: Está en mi IGTV de Instagram, en mi cuenta de Astro Woman, eh, en bajo. Y también en su web.
0: Eh. Claro, también. Incluso ayer estrenamos... Además de que estrenamos otro podcast, estrenamos lo que es la sección ya de podcast. Ustedes, si entran a revistabuen.com dentro de todas las secciones que hay, música, teatro, literatura, hay uno que se, que se llama podcast.
1: Y ahí están los distintos temas. Exactamente. Arquitectura, astrología y demáses que van a estar ahí. Uno que me comentaban recién que se va a llamar Versus. Es. que supongo que va a estar buenísimo. Está
0: la semana que viene, pero bueno, en este caso nos concentremos...
1: En el cielo, en el cielo, en, en el cielo. cielo.
0: Contanos un poco qué trajiste preparado. Eh, eh,
1: la idea eh, es poder hablar de noviembre, ¿sí? un noviembre que se viene bastante bastante cargadito. Vamos a tratar de resumir para que no se me aburren del otro lado. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de, de temporadas. Las temporadas se, se, se cuentan en astrología, al menos para mí, eh, en función de dónde se va poniendo el sol. El sol durante noviembre va a estar arrancando desde el 23 de octubre, el sol va a estar en, eh, en escorpio hasta el 22 de noviembre y ahí ingresa Sagitario. Entonces la mayor parte de noviembre es escorpiana con un tinte de Sagitario al finalizar ya todos los últimos 10 días de noviembre, 8 días de noviembre. ¿sí? Eh, entonces la llamamos temporada Escorpio-Sagitario con la mayoría de su tinte escorpiano. Ustedes tengan presente que como, como base vamos a tener de fondo algo muy, muy fuerte que se va a dar en el cielo, que, que viene muy tenso y que ya viene mostrando sus primeras manifestaciones sociales, eh, que es esta gran conjunción del 12 de enero entre Saturno y Plutón. Eh, nada tiene de ajeno lo que está pasando en Chile. Eh, me han preguntado mucho en redes, yo traté de dar desde mi lugar de mayor posible conciencia una explicación el otro día de lo que creía pero no puedo meterme a hacer astrología mundial sin conocer la idiosincrasia del país y creo que es poco responsable hacerlo. De todas maneras, eh, bueno, es una manifestación de ese encuentro entre dos gigantes del cielo, que es Saturno y Plutón, eh, y bueno, ahí está la, la incomodidad de, del pueblo no que está hablando y, y ahí están lo que hay que derribar de lo viejo. Vamos a hablar mucho de eso en diciembre, creo que es algo que nos va a ocupar bastante para lo que sí, así que yo a ese tema prefiero que lo toquemos en diciembre junto al eclipse que vamos a tener en el próximo podcast. En este noviembre hablemos de lo que se viene, que creo que es la preparación para un diciembre que nos quiere un poco más livianos, más depurados. Este Escorpio, ustedes ya saben que es trabajar con el dark side de la vida, con este costado oscuro, con enfrentar miedo, fantasmas, con la repetición de nuestras de nuestros patrones inconscientes que nos llevan a, a querer permanecer en ese lugar chiquito, en esa zona de confort, que sabemos que nada crece y que nos cuesta, nos cuesta mucho por ahí hacer ese, ese salto de, de valentía eh, después de haber visto tanto. Creo que lo que hace este mes Scorpio es destapar una gran olla, destapa mentiras, destapa traiciones, noticias que se venían tejiendo en la sombra, se van a dar a conocer Así que estemos atentos a lo que vayamos escuchando. Va a ser un mes de, de una gran transformación radical desde lo personal y desde lo social y de eliminar algo que en nuestra vida ya está podrido. ¿sí? Hay algo ahí que, que, que no va más. Y bueno, yo creo que ya lo hemos venido viendo. Julio fue muy fuerte para, para ver con estos eclipses que vivimos, pero muchos no hemos podido aún todavía tomar esa decisión radical de decir, bueno, me voy de acá, dejo esta relación, dejo este trabajo, dejo... Eh, esta situación que me genera una angustia en la panza y yo sé que es esto lo que me está pasando, lo identifiqué, pero no puedo salirme de ahí, no puedo tomar esa decisión. Bueno, creo que después de este gran trabajo que nos va a pedir a Scorpio, vamos a estar un poquito más listos. La idea es que estemos un poquito más listos. Si estuviste laburando sobre un tema puntual que te genera algo emocional que sabes que tenés que depurar, bueno, yo te invito a que hagas terapia, te, te busques una ayuda que creas necesaria, pero que indagues, que no lo dejes pasar, que no, no seas indiferente a eso, sí, que, que después de eso va a venir algo mejor, pero hay que pasar por el proceso, hay que pasar por ese periodo de purga, de transformación, que es incómodo, sí, por supuesto, pero bueno, el trabajo duro también viene después un fruto después de eso, no hay eh, oportunidad sin caos, dicen, y bueno, nada más aplicable una temporada de escorpio a eso, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de... Eh, de planetas, pero para resumir eh, esto no se escondan, ¿sí? Es momento de, de, de laburar con los fantasmas y salir a relucir después, ¿sí? Pero laburemos en eso. Vamos con, con los planetas. Arrancamos el noviembre, ya con un mercurio que empieza a retrogradar. Ustedes saben que cuando mercurio retrograda es como una visión óptica en el cielo que empieza a caminar unos grados matemáticos para, atr para atrás. Entonces repasa en el cielo grados matemáticos que ya caminó. Entonces, ¿qué, ¿a nivel personal qué nos va a pedir? che, repasa? Volvé a ver algo que estuviste gestando. Es lo mismo. Si el planeta se, se vuelve, es por algo, te está pidiendo una alerta. Al estar retrogradando en un signo como escorpio, que como hablamos recién, es esto de ir para adentro, de mirar la emoción, de, de ir a lo profundo, eh, te pide eso, metete adentro, trabaja la pausa, Mercurio es comunicación, entonces por ahí somos verborrágicos. Al estar en escorpio, que es agua y es emoción, nos pide pausa, observa más, escúchate más. Repasa, aguantar, no explotés y revisa planes. Yo les recomiendo, en la medida de lo que se pueda, a quienes tengan que firmar cosas y demás, revisar mil veces las cosas, porque en la medida que no se puede evitar, si lo pueden evitar y postergar, bienvenido el que lo puede postergar, recomiendo no hacerlo, no comprar cosas importantes a nivel electrodomésticos, a nivel eh, tecnológico, tampoco automóviles, firmar contratos de, de inmuebles. Eh, si se pudiera evitar, mejor. El que no lo puede hacer y tiene que sí o sí renovar un contrato. Bueno, el, tar el trabajo es doble, revisar la letra chica, hacerlo muchas veces. ¿sí? Eh, va a arrancar un punto importante de esta, de este, de esta retrogradación de Mercurio, perdón, es el día 11, en ese día 11 Mercurio se va a juntar con el Sol y es un día, los días anteriores y los días posteriores, ahí dos o tres días antes y después, muy fuerte. Atentos a las noticias que escuchen ahí. Eso va a tener mucho que ver con decisiones que van a tener que tomar eh, a futuro. Entonces atento a lo que vayan escuchando en el cielo dentro de esa fecha. Anoten punto medio de la retrogradación de Mercurio 11 de noviembre va a ser un punto importante para considerar. Después eh, tenemos que va a arrancar directo el 20 de noviembre Mercurio. Ahí ya empieza como esos días son fuertes, empieza como a mermar y las decisiones que pudieran tomar por ahí, ya empiezan a, a, a funcionar mejor. Pero ustedes vean este tema de decisiones de noviembre que, en caso de que la tomen, probablemente se revisen esas decisiones, no van a ser decisiones definitivas, es decir, romper con una pareja, eh, lo que fuera, a lo mejor lo tomaste desde el impulso, probablemente te la hagan revisar a la o te arrepientas después de haber tomado esa decisión. Entonces, atentos con eso y esperemos que, que diciembre nos va a traer un poquito más de claridad y van a ser decisiones sí más eh, del carácter, si se quiere, de más a largo plazo, más definitiva. Es un mes de pausa, es un mes de ir para adentro, es un mes de, de pensar, de, de conectar con vos, de trabajar internamente en vos. Si, por ejemplo, me decís, che, conocí a alguien nuevo no, en noviembre, ¿qué hago, lo va a caro Mirá, anda. Pero no vayas con tanta expectativa, mirá, escuchá, disfruta del momento pero no creas que ya va a ser el amor de tu vida, o que ya es tu mejor amiga, o que ya es el proyecto de tu vida. Eh, obsérvalo. Eh, ¿Me entendés? Como para ver si en diciembre podrías tomar alguna decisión al respecto.
0: Bien, ¿y ahora con qué planeta seguimos? Vamos con otro planeta.
1: Bueno, trabajamos Mercurio. Mercurio es eh, mente, comunicación, cómo distinguimos la información, cómo nos comunicamos con otro. Vamos al deseo, el deseo, la autoestima, el placer, los recursos. Venus, arrancamos el mes con un Venus en Sagitario y eh, luego va a pasar, creo que para más fin de mes, si no me equivoco acá estamos, 25 de noviembre pasa a Capricornio. ¿Qué nos dice esto? Vamos a estar al principio de mes mucho más optimistas, Sagitario es un signo mucho más positivo de la alegría que va a querer conectar, va a estar todo bueno para para conectar con relaciones, con conocer gente nueva, con la pareja, salir un poco de la rutina. Porque venimos de un Venus en Escorpio que estuvo bastante obsesivo, celoso, yendo a, a trabajar en las relaciones como un detective privado, cosa que generó muchas rispideces. Y después vemos que la realidad no es tan así, que nos hicimos más de lo que en realidad no pasaba. Así que ya salimos de ese modo tan perseguidor para entrar a un modo más relajado y cuando pase a Capricornio nos vamos a poner serios. La cosa se pone seria, los sentimientos se ponen un poquito más fríos y ahí quienes tengan relaciones más informales la van a pasar mal un poquito porque, bueno, va a costar porque todos vamos a querer respeto y compromiso. ¿sí? Eh, vamos a hablar un poquito de Marte. Marte está en Libra en un signo que le resulta totalmente incómodo, Marte es mandado, no le, gusta no le gusta pensar lo que va a hacer, se manda, es regente de Ariano y en Libra tiene que conciliar. Así que le está costando la acción y le está generando eso un poco de ir en relaciones, libres relaciones, entonces le genera un poco de discusión. Así que chicos, chicas, chiques, como digamos todos, eh, tratemos de no ir al choque. ¿sí? El 19 de noviembre va a pasar a Scorpio, ahí va a estar mucho más determinado, Marte es corregente de Scorpio, va a estar intenso, va a ir a la profundidad de la cuestión y va a ser determinado en lo que quiere, ahí la acción va a estar un poquito más eh, firme, pero atentos a eh, no usar lo que sabemos que es energía baja de Scorpio, como sé los juegos de poder manipular, no quieran jugar con el que tienen al frente porque les va a traer un dolor de cabeza futuro, el del frente está también igual que ustedes, así que esos juegos se terminan volviendo en contra, no caigan en esas herramientas. estamos. Eh, ¿Cómo va a estar el mes respecto de lunaciones? Vamos a hablar de esas dos cosas. Tenemos al inicio, un, el 12 de noviembre, una luna llena en el signo de Tauro. Es un cierre de ciclo, un clímax emocional, que nos va a hablar de una conexión distinta con lo material. Ya sabemos que Urano tiene esta visita a Tauro que lo pone totalmente incómodo. Urano es disruptivo. Y entonces, ¿qué nos está pidiendo? Ya se está viendo a nivel de, de sociedad esto de la criptomoneda, esto de, de ya perder un poco lo que es el, el billete del papel, eh, se va a ir perdiendo con el tiempo, esto es Urano en Tauro, nos pide el emprendimiento, es Urano en Tauro, esto de ganarnos de manera distinta el recurso y eh, a nivel personal cada uno tiene que ir a su zona Tauro y fijarse qué área de su vida les afecta. Pero va a ser una conexión distinta con el cuerpo, con las emociones, con, con, la, con la realidad que vivimos, esa realidad material que conocemos va a cambiar. Y eh, después tenemos una luna nueva en Sagitario el 26 de noviembre que va a, ser, va a marcar un ciclo de apertura para, para lo que siga para seis meses adelante, Se, es un momento de cosecha. Eh, y va a ser el momento de poder trabajar con nuestra verdad, es, es, Sagitario es el signo de nuestra verdad. Así que hay que ir un poquito más allá de lo conocido y de, de poder un poquito de soñar en grande, ¿sí? Soñemos, pensemos un poquito más allá de nuestra realidad conocida y salgamos a, a un poquito conocer el mundo, ¿sí? Y nos elevemos, busquemos elevarnos, como quiere Sagitario, que es un ciudadano del mundo, elevarnos eh, espiritual y filosóficamente, ¿sí? Eh, a ver si me queda algún planeta. Bueno, el sol ya les dije que pasaba en el 22 de noviembre de Sagitario. Y por último tenemos el despertar de Neptuno, que estuvo tantos meses, creo que desde abril, si no me equivoco, retrogradando. Neptuno es regente de Piscis, está en su casa ahí. Y bueno, despierta al fin y nos deja de manipular con lo que es la realidad, porque nos venía poniendo lentes rosas, pajaritos de colores... Y ahora ya la realidad la vamos a tener enfrente y no va a haber chance de excusarnos, de escaparnos, de decir, bueno, lo dejo para después. No, no. Se viene este despertar al final de noviembre para trabajar un diciembre con mucha toma de decisión, mucho más consciente. Este va a ser mes de, de ver, de ver la verdad de no tapar más la realidad para recibir un diciembre con tomas de decisiones que se vienen muy definitivas. ¿sí? Tratemos de no estar tan resistentes al cambio. El cambio se va a dar. Hay, hay una estructura que es obsoleta a nivel político, económico, social, que no va más. Eh, que no va más. Y creo que más allá de, de, de lo político, dejemos de hablar de colores, dejemos de hablar de, de partidos, al menos me gusta pensarlo así. Yo creo que esto nos pide un sentido de pertenencia de uno a uno. Esto es todos juntos perteneciendo a una misma cosa, tirando para un mismo lado, mirando al del lado y no traicionando al del lado, sabiendo que uno desde donde está puede poner su mayor granito de arena y, y mirar al frente y, levant y hacerlo desde una cuestión moral honesta que creo que nos está faltando a todos. Mirarnos a la cara, estar tranquilos. Creo que ayer se lo dije a una persona en sesión y se los digo que creo que a ella le aplicaba muy bien en su carta, pero creo que un poco para todos. Miremos eh, de caras al 2020 con la palabra, que para mí me parece tan simple, la palabra simpleza en todos, en todos los, en los ámbitos de la vida. Apliquemos la simpleza, vayamos por vínculos en relaciones simples, desde un amigo hasta una pareja. No, nos enrosquemos, chicos. Si el tipo no escribió y no devolvió el WhatsApp después de sentarme y no es que bueno, capaz, no pudo, no escribió, ándate, no escribió. Si mis amigas siempre la estoy buscando y ella no aporta y nunca está para mí cuando yo la necesito y yo me desgarro, mmm, revisé ese vínculo. Los vínculos son de ida y vuelta, de ida y vuelta. Lo mismo pasa con un político, lo mismo pasa lo que se vio, se vio, lo que... Lo que estamos atravesando a nivel personal lo viví en carne propia. Digo, no hay que tapar, vivamos de manera simple. Uno puede vivir la vida tan enroscada como quiere vivirlo, tan simple como quiere vivirla. No le busquemos tanta vuelta a la cosa. Para cerrar, así no la hacemos tan larga y pasamos a los signos que a ustedes tanto le gusta, eh, momentos más tensos creo que va a ser eh, para que tengamos en cuenta este octubre este octubre se vivió fuerte ya lo estamos terminando nosotros estamos hablando de noviembre diciembre, y enero van a ser muy fuertes atentos ahí vamos a cerrar el año una, hay una navidad con, con un eclipse muy fuerte el año empezó con un eclipse en Capricornio y cierra con un eclipse en Capricornio en este Capricornio que tiene Saturno y Plutón que se va a configurar esta gran conjunción entre Plutón y Saturno el 12 de enero así que diciembre y enero muy fuerte y a Capricornio se le va a sumar Júpiter en marzo, así que ahí otra vez potencia marzo, eh, marzo al, al recibir este Júpiter, ¿qué va a hacer? Va a expandir todo lo que tiene Júpiter, ustedes saben que es, expa es expansión, entonces ¿qué hace? Expande todo lo que está pasando en Capricornio, depuración. Saturno es estructura, ustedes saben, y Plutón es transformación, entonces ¿qué quiere Plutón pegado a Saturno? transformemos todo lo que conocemos de manera estructural, gobiernos, bancos, economía. A nivel personal ya sabemos la estructura cómo está nuestra realidad. A lo mejor hay algo muy viejo que no va más, una relación, un trabajo, una amistad, relación con padres. Bueno, hay que depurar para volver a darnos luz y renacer, que va a estar un poco más adelante. Creo que esos primeros pasos van a, van a venir en 2021, pero bueno, no se me amarguen, hay que, trans, hay que transcurrirlo. Así que momentos tensos fueron octubre, Diciembre y enero, marzo y abril para considerar. ¿Sí?
0: Perfecto, pasamos a los signos ahora.
1: Eh, yo soy antihoróscopo a mí no me gusta, lo vuelvo a repetir, no me importa si se enojan. ¿Por qué? Porque no quiero que se aferren a un astrólogo, a un texto, nada. Ustedes tienen el as de su carta, ustedes tienen ahí lo que tengan para hacer en su carta, Entonces, ustedes tienen la voluntad mayor de su carta, su carta no los puede determinar para nada, simplemente les da herramientas. Bien, entonces para armar horóscopos por ahí lo que me gusta más marcar en el mes son las lunaciones que eh, creo que son importantes y les voy a dar como un tip. Bueno, sí, voy a tratar de no olvidarme de nada. Vamos con aries. Les voy a decir dónde se les va a dar la luna llena y la luna nueva, en qué casas después ustedes van a tener el trabajo de indagar un poquito más sobre la casa y si no, aguarden que yo hago los posteos que saben que siempre con las lunas les posteo. Eh, el tip que les quiero dar al principio es decirles que los horóscopos los levanto sobre el ascendente porque no conozco los soles de ustedes. Entonces, lo primero que tienen que hacer es escuchar su ascendente. Después pueden escuchar su sol, pero lo que más les va a resonar va a ser el ascendente porque es lo único que me da un orden para poder levantar un horóscopo. ¿Estamos? Vamos con Libra. La luna llena se va a dar en casa 2, recursos, autoestima, eso es casa 2. Luna nueva, casa 9, viajes, asuntos legales, extranjero, eh, Aclaro para todos, luna llena, cierre, recojo lo que coseché de seis meses, luna nueva, apertura, siembro para acá en adelante de a seis meses. Entonces, si toca esas casas, esas casas, ¿qué hacen? Recogen en esa área y en la otra área siembran. ¿Queda claro eso? Vamos con la clave del mes para Aries. Vamos. Eh, acá es importante que, quede que ustedes Aries, que les cuesta tanto tener un registro del otro porque son muy mandados, son reactivos, este mes es para darle bola al otro, ¿sí? Tengan en cuenta al otro, regístrenlo. Y el consejo es checómanse el mundo, salgan a conquistarlo. Es un mes para eso. Estuvieron bastante guardados ustedes, Aries, y no son así, son un signo cardinal. Salgan, ¿sí? Vamos, conquisten el mundo. Vamos, muy bien, muy bien Aries. <ríe> bueno, vamos con Tauro. Luna llena en casa 1, luna nueva casa 1, personalidad. Luna nueva en la casa 8, cuentas conjuntas, herencias. Ustedes ahí después amplíen las, las casas, porfa. La, la clave para Tauro va a ser que esté un poquito más abierto. Tauro es muy fijo, le gusta lo conocido. Eh, entonces se le plantea este desafío de conocer gente nueva, de conectar, de estar atento a esos vínculos que se pueden presentar porque le van a traer bastante enseñanza. El consejo es que es un mes para ir a lo profundo, para no dejar de no darle bola como ustedes que lo repasan muy por arriba. No, no es por ahí. Es un mes de una gran transformación. La cara opuesta para ustedes, ustedes saben que es Escorpio, Así que Scorpio desde el frente le está pidiendo transformación y profundidad. Así que escuchen a su corazón. Eso para Tauro. Vamos, ¿Sí? Vamos con Géminis. La luna llena en casa 12, inconsciente. La luna nueva en casa 7, relaciones y asociaciones. Acá para Géminis lo que dije del principio le viene al pelo. ¿Por qué? Porque su regente es Mercurio. Así que a darle atención a Mercurio, a pausarnos, a ir despacio, a no tomar decisiones. Y Géminis, por favor, hace meses que te lo vengo diciendo en varios posteos. Abrite al amor. No tiene nada que ver lo que te pasó hasta acá. No tiene nada que ver. Venís muy negado al amor. Por favor, abrite, 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 abrite. Bien. Consejo. Para que te puedas abrir, tenés que cerrarlo al pasado. ¿Lo podés cerrar? Yo creo que les está costando. Bueno, eso te está estancando, no te está dejando avanzar. Pero el cambio y esa decisión va a depender de que este cambio se, se ejecute y te puedas abrir. Toma esa decisión, ¿sí? Vamos con Cáncer. Cáncer tiene luna llena en casa 11, amigos, grupos, clientes. Luna nueva en casa 6, cuerpo, rutina, día a día, trabajo. Eh, para Cáncer, al ser un signo de agua y al estar el, eh, muy fuerte a escorpio, se lo pone muy sensible. así anda muy sensible Cáncer y también le destapa bastantes verdades. Algunas máscaras quizás se caigan, pero... Ustedes chicos cáncer saben que por más que les cueste el cambio porque se aferran mucho a los afectos conocidos y al pasado, lo que se ve es una bendición, siempre es mejor ver, no tapar, ¿estamos? Eh, el consejo para el cáncer es que como a ustedes les gusta estar mucho en la casa, en el hogar, en estar ahí con la mamá, el papá, con el amiguito, la pareja, es que... Es acepten propuestas nuevas de amigos con los que ustedes dirían, che, no, esto no lo hago ni loco. No, no va por ahí. Es momento de aceptar todo. Me invitan, voy. Me invitan, me voy. Acepto el café, acepto la charla de Tinder, acepto. Acepto algo que no haría, acepto algo que no haría. Es momento de mostrarte. Pero bueno, no es que no tenés que refugiarte en tus afectos conocidos, pero sí un momento más de que te abras para que puedas ir rompiendo con esa vieja estructura que se te está pidiendo. Y que por ahí vos ya sabes que no tiene nada que ver con tu presente. Tu presente está cambiando cáncer. Pero bueno, te está costando mucho, pero el cambio es inminente. Vamos con eh, Leo. Leo tiene luna llena en casa 10, éxito, estatus, profesión, el medio cielo. Luna nueva en casa 5, hijos, proyectos creativos, nuevos romances. Ustedes después amplíen sus casas. Eh, para Leo es un mes bastante introspectivo, de reflexión, de profundidad, eh, pero también se le está pidiendo que vaya y que conecte de nuevo con su corazón, con eso que lo apasiona. Estuvo bastante ahí guardado. Y bueno, ustedes saben que los rige el sol y tienen que estar encendidos. No son alguien que está ahí en la sombra. Necesitan brillar. Así que vamos por eso. Y es muy importante para Leo que ordene su hogar. Que, que pare un poco la pelota y que todo eso que uno pudo decidir en eclipses se empiece a poner las pilas y lo, y lo empiece a gestar para decidir en diciembre porque saben que todo lo que viene trabado en el amor nace ahí. Hay cosas que no han podido tomar bien, se han equivocado bastante en las decisiones que vienen tomando hasta acá y bueno, basta, <risa> el mundo les está diciendo ya hace rato por dónde, por dónde ir, así que no nos neguemos y hagamos el, el trabajito de, de conciencia que toca para tomar esa decisión desde un lugar mucho más eh, claro. El consejo es que, por favor, despierten ese líder natural que ustedes vinieron a ser y que lo tuvieron muy dormido. Así que vamos por eso, porque estoy segura que se lo van a agradecer más adelante. ¿Estamos? Vamos con el Rodri Sol, que es Virgo. Eh, bien. Su luna llena va a ser para los Virgo en Casa 9, también extranjero, asuntos legales, eh, otros idiomas... Eh, ir a conocer el mundo ¿sí? Luna nueva, casa 4, hogar, raíces todo lo que es compasado la madre eh, para, para Virgo perdón, también es importante que eh, tengan en cuenta todo lo que dije de Mercurio porque es su regente así que momento de re, 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 re todo revaluación revisión, pausa ¿sí? ahora para Virgo es importante esto han estado requete contra tapando cosas desde el lugar laboral se tapan de trabajo, se tapan, se tapan, se pasan de mambo con el trabajo. ¿Es verdad o no?
0: Puede ser, pues.
1: Ser. Se usan como un refugio. Y entonces, ¿qué pasa? Les cuesta la parte social, les cuesta la parte personal. Entonces, tratemos de no usarlo como excusa. Pongan límites sanos en el afuera. Digan no alguna vez. No digan todo que sí, no acaparen todo. Eh, porque la vida les está pidiendo que, que se bien con el ocio. Sí, A Virgo le cuesta mucho eso, pero se tienen que, que dar permiso para un poco más de vida personal y social, ¿está bien? Traten también de todo lo que vayan gestando, yo sé que les cuesta, quizás vos, Rodri, no tanto por ser escorpio ahora que lo sé en el ascendente, pero bueno, eh, Virgo es bastante verborrágico, suele decir todo lo que, lo que va haciendo y... Un poquito más de reserva, ¿sí? Un poquito más de reserva, evitemos un poquito la queja y la crítica constante, que por ahí es la parte más baja que tiene Virgo, la evitemos. Y el consejo para, para Virgo es esto, no cargarnos de mochilas de más, poner límites es la clave, eh, descansar en afectos conocidos, en esos que sabemos que nos relajan porque la vida te está pidiendo que conectes con lo personal. Y eh, algunas propuestas que pueden eh, ponerte nervioso porque, bueno, no sé el resultado y yo no puedo como soy virgo y quiero controlarlo todo y tenerlo estructurado. No quieres controlar el resultado. anímate a esa propuesta nueva. Creo que si la intuición te dice que sí, va a ser una muy buena propuesta. ¿Estamos?
0: Genial, genial. Me gustó, me gustó. Verlo, bien.
1: Muy bien. Bueno, vamos, vamos con otro signo. Sí. Libra. Libra tiene luna llena en casa 8, herencias, cuentas conjuntas secretos, bueno, amplíen. Luna 9 en casa 3, comunicación, hermanos, viajes cortos, estudios cortos. Libra va a estar este, me, este mes muy sensual, así que aprovechenlo, salgan ahí a filtrear. Eh, busquen también algún tipo de conciliación en relaciones, de pareja, de amistad, de socios, de, de lo que fuere, porque están un poco ahí peleadores, cálmense y apliquen lo que tanto les gusta Libra, que es la diplomacia. No es momento para que se vayan de mambo y arranquen, así que calma porque se, se pueden arrepentir. El consejo es ese, evitar discusiones y enfrentamientos porque saben que ustedes no están cómodos y a algunos le pueden traer eh, como consecuencia algo que no pueden reparar en el futuro. Así que atentos con eso. Vamos con Scorpio. Feliz cumple. Están ahí de cumpleaños. ¿Vane cuándo? 14, Vane, que es la codirectora de Revista Bon. Muy bien. Vamos con Luna llena en casa 7, wow, no creo que va a pasar nada entre ustedes, pero algo va a cambiar, fin de ciclo en algo de relaciones a nivel laboral y de pareja, y ellos comparten todo, sépanlo, <risa> eh. son muy relajados los dos, pero bueno, algo como se venía dando va a cambiar no tienen que pelearse, no, es, no tiene que ser una pelea, sino una estructura conocida para pasar a, a otra a otra vibración, a otra formalidad, lo que fuera. Algo se va, se va a cambiar porque recogen, luna llena. Y luna nueva en casa 2, en recursos propios, en proyectos nuevos, ¿en qué? ¿Cómo te estás dando valor? Esa es la pregunta. ¿Cómo te estás dando valor? ¿Te estás valorando bien? Por ahí va la pregunta. Eh, van a estar muy activos porque al recibir el sol es un mes de mucha actividad de, de, de mucha conciencia van a estar muy claros pero es un mes para transformarnos radicalmente no es una transformación chiquita cuando recibimos al sol cuando lo recibimos es para liberarnos de una gran carga si algo realmente te estaba como quitando aire oprimiendo y lo venís identificando este mes capaz que un poco más se ponga denso así que a soltarlo es un mes para poder, eh, el consejo de este mes es ese, para poder darle vida a proyectos que los venías gestando en sombra. De, de eso, lo, lo podés como dar a conocer una vez que hayas podido realmente eliminar algo que está tóxico y que no está bueno y que mucha vuelta, que ya le has dado mucha vuelta. Si lo identificaste, después de eso, una vez que lo sueltes, te vas a poder regalar luz. Eh, la clave es que seas amoroso, pero no te escondas. Es momento de vida, de vida. Demostrarte, ¿estamos? Transformación y liberación es la palabra, ¿sí? Para Escorpio Vamos con Sagitario, tiene luna llena en, el, en casa 6, rutina, trabajo día a día, cuerpo, salud y luna nueva en casa 1, la lunación más importante para ustedes, Sagitario, y también finalizando el mes, así que reciben al sol, así que feliz cumple. Para ustedes, al tener eh, al sol atrás en escorpio, es como un cierre de ciclo. Ustedes se van, se van a preparar para iniciar un nuevo ciclo cuando reciban al sol. Así que cierren todo lo que tengan pendiente. Vayan, vayan con la carga liviana para recibir al sol, que les da un nuevo ciclo, un nuevo inicio. Va a estar muy abierto el amor para ustedes. Pero ojo ahí para los sagitarios que quieran caer en algún tipo de juego porque les puede llegar a salir mal. No jueguen, con, no jueguen en relaciones, ¿sí? También no, no descuiden sus finanzas y no descuiden la salud. Con las finanzas les recomiendo no dar nada por sentado de su realidad presente. Eh, Sagitario tiene la tendencia a caer rápidamente en la fatiga y se cansan en esa cuando les empiece a ir bien. No den nada por sentado. Cuiden, cuiden sus finanzas. ¿sí? El consejo es que eh, se preparen para un diciembre que se las trae, que se las trae fuerte para ustedes y que eh, trabajen duro porque se les pide mucho trabajo. Más adelante del trabajo de ahora va a depender que puedan recoger frutos. ¿Estamos? Capricornio tiene luna llena en casa 5, proyectos creativos, nuevos romances, hijos, de cierre ahí. Y luna nueva en casa 12, es inconsciente. Entonces, al tener un, una luna nueva, un inicio en, ese, en esa casa 12 que es de cierre prácticamente, es Empieza un ciclo de cierre. ¿De qué? De, de esta gran transformación que ustedes tienen con Saturno y Plutón ahí, que es estructural y también va a ser personal. Van a estar muy sensibles. Y entonces eso que a ustedes tanto le cuesta, que es mostrar sensibilidad, porque son bastante rígidos. Ustedes tienen de regente a Saturno, eso les da mucha seriedad. Pero um, les pido que no se vuelquen tanto al, tanto al trabajo y sean más abiertos al otro y se muestren sensibles. Es momento de que ustedes muestren ese costado que tanto les cuesta pero de ahí va a depender que también puedan conectar con el amor, conectar con la amistad. Permítanse ese costado que salga a la luz, ¿estamos? Eh, va a ser tiempo, el consejo que les doy, va a ser un tiempo para tomar riesgos. A ustedes les cuesta, son bastante negados al cambio también. Entren en zonas conocidas, tomen desconocidas, perdón, tomen riesgos, anímense a lo nuevo. Son tiempos de prepararse para esto que se les va a gestar en enero, así que... No le den tanta atención a algún miedo que puede saltar ahí, que les diga, no, 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 no vayamos por ahí, nos quedemos, nos quedemos en, el, en la zona esa falsa de confort, ahí en lo que tienen. No, tienen una gran apertura por ir a lo nuevo, así que vayan por lo nuevo. Para ustedes, eh, Capricornio, saben que se les viene un largo proceso de deconstrucción y de reconstrucción. Largo año todavía por delante les queda, así que anímense, no hay otra, hay que atravesarlo. ¿Estamos? Acuario, luna llena en casa 4, ahí vamos a cerrar algo a nivel de hogar, familia, pasado. Eh, y luna nueva en casa 11, grupos, amigos, eh, relaciones sociales, clientes. Ustedes amplían. Eh, este acuario va a tener, a pesar de que le cuesta tanto el acuario, el acuario tiene grandes ideas que le cuesta bajar a su realidad material. Pero ¿qué pasa? Su casa... Eh, su regente Urano, perdón, está en, en Tauro, que no deja de ser para Acuario Casa 4. Casa Así que este Urano les está dando una posibilidad de bajar esas ideas, de concretarlas, de ponerlas en práctica. Así que su realidad conocida va a cambiar necesariamente, pero para bien. Es una realidad que se va a poder concretar. Están muy abiertos a nivel profesional eh, tienen grandes desafíos ahí, lo importante es que trabajen desde la, seriedad, desde la seriedad, que no se vayan solo en ideas y no puedan concretar después, sino que trabajen seriamente para que, para que dé frutos lo que venga a nivel profesional, mucha apertura a nivel profesional. Traten de ver cómo se manejan a la hora de comunicar, ustedes por ahí eso les juega en contra, pecan por soberbios, así que bajen un poco. Así no lo echan a perder. El consejo va a ser que no se desfocalicen. Foco, mucho, mucho foco. No se desconcentres porque de, de poder hacer concentración ahí se vienen grandes cosas a nivel profesional. Cambios infrenables, un mes muy activo. Así que el consejo también es que cuiden su energía porque ella también va a hacer que, que su salud esté bien. Cuidar su energía como resultado nos trae cuidar la salud ¿sí? de nosotros. Y vamos con Piscis. Pisces tiene Luna llena en casa 3, hermanos, comunicaciones, viajes cortos, Luna nueva en casa 10, el medio cielo, el éxito profesional, eh, ustedes ya saben el estatus social, hacia dónde apuntamos. ¿sí? Eh, ¿Acá qué le pasa a Pisces en noviembre? Bueno, lo, lo importante, importante es que Neptuno despierta directo más finalizando el mes, y eso les trae una gran claridad que Pisces realmente no tuvo y tuvo que lidiar con un año de muchos tropiezos, muchísimos tropiezos. Este mes van a tener la intuición a, a tope, a flor de piel va a estar muy alta, así que denle atención, eh, denle ahí, escúchenla, y sean pacientes con lo que empieza a mostrarse, porque, bueno, va a venir algo muy grande para adelante, pero sé que este año les ha costado mucho, ustedes iban y venían, avanzaban dos, retrocedían tres, eh, eso se va a empezar a, a mover distinto, van a, con esta claridad, empezar a poder tomar pasos más firmes. Así que el consejo es que naden ahí adentro un poquito de ustedes, que al ser escorpio a ustedes les viene como pez en el agua, porque es un signo de agua. Así que vayan a lo profundo para poder, con esta claridad que va a arrancar a fin de mes, estar listos para, para pasos más firmes en el afuera. ¿sí? Eh, traten de salir un poquito de la rutina, no se escondan tanto en el hogar, miren un poquito más allá y no sean arrebatados como siempre, que por ahí eso les, les trae alguna complicación, sino que analicen bien lo que se vaya presentando y sean cautos, ¿estamos? Perfecto. Esto es todo, espero no haberlos agotado.
0: Para nada, no se pueden quejar a todos los que les gusta saber sobre sus signos, la verdad que, bueno, pasamos por todos, muy detallado, con consejo incluido, con eh, las lunas y, y demás, así que... Para todos.
1: Para todos, estuvimos inclusivos.
0: Ya vamos llegando al final de este episodio número 2 de ¿Qué nos cuenta el cielo? con Astrowoman. Así que para el último dejamos las preguntas que fuimos recolectando. Algunas de ellas también fuimos seleccionando a través de los dos. Sí, Astro Woman-bajo. Es en Instagram y nosotros, bueno, como ya saben, Revista
1: One. Bien, ahí anoche les pregunté, Rodri también en sus redes, eh, bueno, muchas preguntas personales, ustedes ya saben, yo se los vengo diciendo, no es de mala que no no conteste, simplemente no se puede, no conozco cartas personales, así que trato siempre de rescatar lo que creo que nos va eh, a ser importante para todos, que nos va a dar una mano a todos. Y, bueno, mucho de lo que me preguntaron quiero rescatar para decirles. Me preguntaron mucho por Saturno y Plutón. Algo ya les dije, pero voy a hablar mucho en diciembre. Eso se va a dar el 12 de enero, así que en diciembre vamos a tocar ese tema. Yo ya al inicio de 2019, para quienes son más astroadictos y tienen ganas de buscar, hice un posteo, adelantándoles, para quien, quien quiera ir leyendo busquen, está bastante más atrás, pero voy a volver a hacer otro posteo y lo vamos a hablar en el podcast número 3. Así que, bueno, no me quise adentrar con eso. Después preguntaron por Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué diferencia había? Eso es lo más básico de la carta natal. Eh, eso hay posteos míos, muchos. En muchos posteos lo hablé. Lo hablamos en el podcast número uno acá. Y también hay algo en historias destacadas. Así que yo los invito a buscar para no perder, eh, para no hacerles perder tiempo. Más que nada quería tocar temas que no estuvieran en posteos. No de malas, sino para hacerles ganar tiempo y acá usarlo a modo de, de más. Sí. También me preguntaron por casas, el mismo tema. Las casas están en historias destacadas y en posteos mucho más atrás, pero están, también se pueden googlear para un poquito a medida que le fui hablando del horóscopo, le fui diciendo que tocaba cada casa. Mi, eh, Rodri levantó una pregunta de, de sus redes que decían si sí, la carta decía el día de la muerte. Negativa. No, no se enganchen si algún astrólogo dice eso, es poco serio, no, no va por ahí. Preguntaron también, no, la, la astrología no la vean como una predicción, como una herramienta, quiero que la vean, ¿está bien? Como una herramienta de anticipación, de preparación, eso simplemente, la, la decisión final es de ustedes, la voluntad es de ustedes, la conciencia es, es de ustedes. Y esto viene a colación con otro tema de pregunta que es... Che, los mellizos, los gemelos, ¿tienen cartas iguales? Dos personas que nacieron, que no tienen nada que ver de sangre, pero que nacieron un mismo día, en un mismo lugar, a la misma hora, ¿son iguales? No. Yo me... Por eso para mí siempre cuando trabajo la carta les digo que no me gusta mandar informes escritos, que van a morir ahí en un cajón y que van a leer una o dos o tres veces. A mí me importa la sesión, me importa conocer a la persona, me importa tener un feedback, porque... Cada persona es un mundo. Entonces, si yo me siento a hablar con dos, dos gemelos, por decirles, o me siento a hablar con dos personas nacidas en un mismo lugar con los mismos datos, van a ser personas abismales, pero abismalmente opuestas. ¿Por qué? Porque atraviesan la vida desde un lugar distinto. Tienen experiencias de vida. A colación de lo que me preguntaban recién. Esas casas astrales que son los ámbitos donde el humano ejecuta su vida, la pareja, el trabajo, la casa de su familia... Eh, la vivió distinta, la aplica distinto, todo depende de su nivel de voluntad, de su conciencia, de sus circunstancias, así que no, no son iguales las cartas nunca.
0: Otra de las preguntas era qué eran los nodos.
1: Exacto, me preguntaron por los nodos, esto también está en un eh, posteo, está en, creo que también hay dos o tres posteos de eso y también están historias destacadas, siempre apuntando a Astro Woman. Pero para hacerlo a modo de resumen y porque la que lo preguntó es media favorita acá del team, eh, vamos a decir que no son planetas. Eso ya lo, lo, lo diferencia del resto. Son simplemente, para que no sea simple a todos, dos puntos matemáticos del cielo ubicados en veredas del frente, es decir, que están ubicados a 180 grados. Entonces, al estar ubicados a 180 grados en astrología, van a estar ubicados en signos que les son opuesta, opuestos complementarios. Es decir, que si yo tengo nodo norte, por decirles, en acuario, eh, mi nodo sur va a estar en Leo, no hay otra, ¿sí? Si yo tengo mi nodo norte en Cáncer, mi nodo sur va a estar en Capricornio, no hay otra, ¿sí? siempre están en signos opuestos complementarios. ¿Y qué vienen a, a pedirnos estos? Estos nodos van a hablar como si fueran puntos del alma, puntos de, de donde encarnamos. Es donde el universo nos está pidiendo que realmente vayamos después que hicimos un trabajo heavy de conciencia. ¿sí? Es un tirón ahí, dos puntos muy fuertes de la carta, por eso son tan importantes, porque generan algún tipo más allá de que no me guste hablar de predicción. De predicción porque... En esos puntos matemáticos del cielo, del cielo ocurren los eclipses y al ocurrir eclipses, cambios se producen. Entonces genero algún tipo de predicción. Por más que te niegues el cambio cuando hay un eclipse en un nodo que te afecta o a nivel social, que estamos atravesando eclipses en cáncer capricornio porque los nodos actuales están ahí. Eh, bueno, vienen cambios, no hay otra. Estos nodos, y ahora lo cierro para no hacerlo tan largo, estos nodos eh, se dividen en un nodo norte y en un nodo sur si el, el, el nodo norte es hacia donde nos debemos dirigir es eh, hacia donde realmente la vida nos, nos hace brillar nos, nos, va, nos va a dar esa tranquilidad, esa paz, ese crecimiento nos cuesta muchísimo ir hacia ese nodo norte porque todos tendemos a ir al nodo sur el nodo sur es zona de confort es lo conocido, es un agujero negro ahí donde tenemos que mandar todo lo que ya está lo que ya hay que tirar todo lo que vayamos a depurar el nodo, nor el nodo sur es de repetición es muy similar al mecanismo que tiene la luna y no tenemos que quedarnos ahí no darle atención entonces al nodo sur e ir por nuestro nodo norte. Amplíen ustedes en redes. Última pregunta, eh, también por una amiga. Bueno, voy a tratar de ser breve. Me preguntaba qué diferencia había entre un signo cardinal y un signo mutable. A, a modo rápido. Los signos según su modalidad se van a dividir en cardinales mutables fijos. Eso indica que cada uno se va a manejar de una manera distinta. ¿Son cardinales? ¿Quién? Aries, Cáncer, Libra. Capricornio, que justamente coinciden con los cambios de estaciones en el cielo. ¿Sí? Son signos que ¿qué? vinieron a iniciar, ellos hacen, son los que le abren el juego al resto y son pioneros, por ende. Los signos fijos, voy a hacerlo lo más breve posible, ustedes después me amplían allá en redes. Eh, los signos fijos son Tauro, Acuario, Leo y Escorpio. Como ya la palabra los vi, lo dice, ellos buscan fijar, eh, retener. Les cuesta muchísimo el cambio y por eso son bastante tercos y caprichosos. Eh, están muy aferrados a buscar siempre la estabilidad, la seguridad. Y, así que son, al, son alguien más vale eh, estables, rígidos, pero con un alto sentido de la honestidad. Los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Ellos son los más flexibles del Zodíaco, o al menos deberían serlo. Eh, son quienes se adaptan a todo tipo de contexto pueden estar con gente de, de una edad igual a la de ellos de más grande, de más chico Cambian, pueden cambiar de trabajo no, no son muy aferrados, son flexibles ¿sí? por, por ende eso también les trae mucha inestabilidad se los suele ver muy inestables a los signos mutables pero bueno, a medida que ya van, van creciendo y van ganando confianza en sí mismos eso puede ir mermando a ellos también al, al ser muy flexibles les cuesta mucho quedarse quietos y eh, bueno entonces andan que todo el, todo el tiempo se mueven son inquietos son verbos eso como a modo muy sintético para mi amiga que me preguntaba eso
0: perfecto hay alguna más
1: no tengo más por ahora pero espero que para la próxima cuando hagamos el próximo podcast eh, podcast eh, hagan preguntas que nos sumen a todos chicos no me pregunten soy luna ascendente ¿Por qué no voy por ahí porque es imposible preguntemos cosas interesantes que se si viene un 2020 wow Digamos muy importante que... Eh, mucho, mucho eclipse de diciembre, así que bueno, hagamos preguntas que nos sirvan a todos. ¿Qué tal Rodri este, este, este podcast? ¿Qué pensás de esto?
0: Genial, la verdad es que nos vamos cada vez adentrando más en el mundo de la astrología, sí. incluso nosotros también vamos aprendiendo eh, mucho, también igual como con los oyentes, vamos eh, teniendo diferentes partes, vemos los signos, vemos el mes que se viene ahora, en noviembre, adelantando un poco de lo que va a ser diciembre. Eh, y, bueno, esperemos, esperemos que les guste, que nos comenten. Es muy importante que nos digan qué les pareció. Igual, las hagan,
1: hagan sus comentarios. Todo es para sumar. Así que a mí les agradezco un montón porque tengo una comunidad que es súper positiva. Yo, la verdad, que no recibo nada de comentarios negativos. O sé sea, que la gente que está en la que banca. Así que muy, muy, muy agradecida con todos los que están del otro lado. Eh, así que, bueno, esperamos esos comentarios y para todos los que están del otro lado, gracias por haberse sumado. Gracias, Rodri, de nuevo. Gracias, Vane. Y un feliz noviembre para todos, astro amigos. Como me gusta sí, decirles bien. a ustedes.